0: Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším hostem je Kateřina Konečná. V politice se pohybuje od mládí. V 21. byla zvolena do Poslanecké sněmovny, kde působila v letech 2002 až 2014. Od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu a od října 2021 je předsedkyní KSČM. Slečně vás zdravím.
1: Já zdravím vás i vaše posluchače a moc děkuji za pozvání. Já Univerzum ráda poslouchám a je pro mě čest být dneska jedním z hostů.
0: V tomto pořadu vedu z politiky řeč o politice, nikoli o nich jako politicích, ale s každou pravidla je nějaká výjimka a myslím, že vy jste tou výjimkou. Když jsem vás sledoval na protivládní demonstraci u nás v Kroměříži, tak jsem si povšiml dvou věcí. Zaprvé, že jste političkou, se kterou se chce každý vyfotografovat. A že z vás, když mluvíte k lidem, z tribuny vyzařuje entuziasmus. A latinci říkají entusiasme, vertu est. Já, já si vlastně myslím, že si politiku užíváte, že jste ve svém živlu. Je to tak?
1: Asi bych hlála, kdybych řekla, že mě politika nebaví. Já si myslím, že prostě člověk nemá dělat věci, které ho nebaví. A já musím říct, že mám moc ráda setkávání s lidmi, nebo i ty demonstrace, nebo prostě jakékoliv veřejné akce protože mě to vlastně hrozně nabíjí. Ono to někdy vypadá, že možná já nabím ty lidi z té tribuny, ale je to fakt naopak. Já vlastně když třeba mám týden, kdy musím být v selu a nedostanu se domů a nemám šanci být na žádné debatě, mi to chybí, protože eh, já jsem celý svůj politický život snažila eh, vlastně poslouchat ty lidi, eh, abych eh, dělala ty věci tak, jak eh, se tím voliči nebo lidi, kteří mi fandí přejí. A je to taková krásná zpětná vazba, takže já možná jsem vypadala, že si to užívám, ale já jsem si asi užívala to, že i v té kromě říži uh, se sešlo poměrně hodně lidí, přestože byla zima, byli pozitivně náladění, byli uh, takový jako vlastně pozitivně naštvaní, jako chtějí něco dělat. A to, že právě víc a víc lidí, kteří chtějí něco dělat, kteří chodí na demonstrace, chodí na veřejné akce, tak je vlastně skvělá zpráva, protože to prostě nemůže dopadnout špatně.
0: No, občas se najdou hodně mladí politici, jako třeba Sebastian Kurz v Rakousku, který se stal vůbec nejmladším spolkovým kancléřem a předsedou mocné lidové strany. Jeho osměnivá kariéra je ovšem zdá se v jeho 630 letech v troskách. Což se vám nestalo. Co jste na rozdíl od Sebastiana udělali správně?
1: Tak já myslím, že jsem nechtěla podplácet novináře, abych špinila svou konkurenci, protože byl asi ten zásadní problém Sebastiana Kurce. Takže uh, já nevím, já jsem samozřejmě jeho kariéru sledovala, byla hodně propíraná i u nás, ale uh, já si trofnu říct, že se snažím být sama sebou, uh, věci, které říkám, tak tím věřím, uh, neslibuju nemožná, Vím jak na to a to je asi nejvíc, takže a rozhodně nepoužívám a jsem jako vlastně velmi citlivá na to, když třeba někdo na mě zkouší nějaké takové ty nefair metody, protože si myslím, že se to tomu člověku prostě musí vymstít a že se to někdy vrátí, takže já nejenom, že nepoužívám, ale velmi rychle odchází lidé, kteří to třeba zkouší na mě, takže... Tak, takhle to asi je, ale, ale myslím si, že jsem nikdy neměla tendenci především hrát tu vysokou hru, kterou hrál Sebastian Kurz, a, a bylo to vlastně jenom o nějakém politickém zisku a vítězství. Já si myslím že vám lidi prostě buď věří a ten hlas dají, nebo vám nevěří, ale pak nemáte v té politice co dělat.
0: Vy jste se předsedkyní strany stala poté, co KSČM vypadla z parlamentu. Musela jste o to předsednictví bojovat, anebo na vás zbylo? <laughs>
1: To nevím, jestli nám je zbylo, já samozřejmě já jsem se uh, o to pokoušela už předtím, uh, protože jsem byla místo a potom vlastně prvním velkém volevním neúspěchu, ze kterého si myslím, že jsme si měli vzít po naučení a neudělali jsme to, to bylo po těch krajských volbách v roce 2020, tak jsem jako jediná místo předsedkyně rezignovala. Protože já jsem za to prostě jako z pozice vedení cítila svoji odpovědnost, No a když vlastně potom přišly výsledky těch uh, voleb do Poslanecké sněmovny, tak to bylo spíš o tom. Já jsem tehdy byla v Praze, když se to vyhlašovalo a viděla jsem obrovskou rezignaci v očích spousty kolegů, uh, kteří prostě říkali, a co bude dál. A já jsem měla pocit, že uh, ta myšlenka a ty, ten náš program a ty věci, které jsme prosazovali, které se často podařilo i třeba prosadit bycie potom z té kampani uzurpovalý tak prostě mají mít následovatele. A asi i z pozice toho, že jsem vlastně zůstala jedinou ústavní činitelkou v té funkci, tak to bylo tak trošku přirozené, byť to rozhodně nebylo jednoduché. Já myslím, že mý proti kandidáti jako taky rozhodně neberi nějaký outsidery a velmi si jich vážím. Já jsem, já jsem, já jsem, teklad, já
0: jsem typoval, typoval spíše Josefa Skálu, že, že, že převezme to předsednictví, tak pro mě to bylo trochu překvapení. <laughs>
1: Tak já nevím, to by se jsem těch delegátů, já jsem prostě nabízela nějakou reálnou vizi, kam tu stranu posunout, a zároveň ale vizi, která je o obrovském množství práce, které jsou i po svých spolupracovnících a kolezích. Já rozhodně nejsem člověk, který by řekl, tak mě zvolte a budete mít pohodu naopak, ale řekla jsem to férově hned na začátku a byla pro mě vlastně čest, že to tak dopadlo a že Ti delegáti, protože já chápu, že když mi ti lidé volili, tak souhlasí s tím, jakým způsobem tu stranu vést a kam ji posunovat. A to znamená, že vlastně jsem získala tu důvěru k tomu, abych to mohla realizovat.
0: Napadlo vás, že vám ke zvolení mohlo pomoci, že jste pro antikomunisty špatný
1: terč? Já myslím, že nejsem špatný terč. Já myslím, že každý, který, každý člověk, který se hlásí ke komunistické straně, nebo s ním má jakýkoliv vazby, nebo třeba i vystupuje na demonstraci, kterou pořádáme, tak je pro hloupé antikomunisty prostě dobrým terčem. <těk> a, ten význam. antikomunismus je prostě fakt jako zažitý. Já mám občas pocit, že my jsme před rokem 89 byli zemí mm. dizidentů a že se fakt jako nic nepostavilo, nic nedělalo, že tady vlastně většina národa nežila normální spokojený život, kdy nemusela mít teda dvě práce, měla nějaké jistoty, věděla, že má na to, aby dítě jelo na tábor, aby mělo na školní obědy a podobně. Je to prostě šílené. Jako pro mě je vlastně šílený to, že uh, ti antikomunisti nemají nic jiného než ten antikomunismus. To není o žádné jako, konkrétní kritice. Káž, s čem se omluvila, poučila se chyb ve předchůdkyně. Myslím, že máme jako reálný program. Já chápu, že řadě lidí musí vadit, zvlášť těm vysoce postaveným lidem, protože ano, Já si nechci brát servitky s tím, že progresivní zdanění, že zdanění bank, energetických společností, farmaferem, telekomunikačních společností je něco, s čím je třeba něco udělat. Nechci a zcela na na otevřeně říkáme jako komunista, že je třeba bojovat s vyváděním dividend. To znamená, chápu, že škodíme vlastně těm, kteří vlastní média, kteří si je platí a kteří vytváří ten antikomunismus v těch médiích a že těchto lidé nás nikdy podporovat nebudou. Ale to je přesně ten antikomunismus, který jako vlastně oni používají vůči nám. Ale když se podíváte do našeho programu, tak já opravdu nevím, co je na něm špatně, kromě toho, že ano, my tady nejsme pro 10% nejvýše postavených lidí v té společnosti, ale snažíme se, aby normální život mohl žít 90% lidí z té společnosti. Ale jako rozumím tomu, že vlastně to těm lidem vadí, protože já když potom s některými z nich se potkávám i ve svých funkcích, tak mi říkají, no Maria, kdyby vy jste přišli k noci, tak, tak nám jako všechno vemete a budeme muset platit daně, tak chápu, že je jejich osobní zájem a pokud mají vazby do médií, tak je tak ten zájem prosazují třeba skrz média a skrz různý pořady, který, prostě, z kterých je u nás skutečné množství pořád ještě kdy prostě potom vlastně naznačují, nebo dávají do podvědomí těch lidí, že komunisté jsou špatní. Ano, pro tyhle lidi jsou, protože já si prostě myslím, že tyhle lidé by se solidárně měli podílet na tom, aby se nám všem žilo správně. Je to možná, někdo by řekl, naivní myšlenka, ale já si za ní stojím, protože bez toho to prostě nepůjde. Já si myslím, že kapitalismus jako takový prostě přežil, Ukazuje se to v každodenní realitě, kdy prostě v tom skvělém kapitalismu naraz uh, lidé nemají dobře placenou práci, lidem chybí léky, chybí jim prostě, uh, mají předražené potraviny, mají předražené energie, přemýšlí, jestli můžou, můžou zatopit večer. To fakt jako vlastně ukazuje na ty obrovské nedostatky, které před kterými my jsme varovali celou dobu. Ale chápu, že to jako řadí těch vysoce postavených, kteří potom ovlivňují to veřejné mínění vadí.
0: Problémem KSČM teď se trochu k té, té technice, technologii, moci, byl v parlamentu nulový koaliční potenciál. Jak jste na tom jako strana mimo parlamentní? S kým se bavíte? Kdo se vám vyhýba?
1: Já musím vidět, jako předtětkyně jsem zvolila tu taktiku, že já nejsem ta, která by říkala s kým ne ale snažím se hledat to společné, protože e, když se podíváme, jak vlastně se dostaly k moci strany demoliční vlády, tak to bylo o tom, že se spojilo nemožné. Jo? když si vezmu třeba názor na a, homosexuály a na rodinu a, Topky a Lidovců, tak byste si řekl, že v životě nemůžou být prostě v jedné koalici. Ale je spojovala moc a chuť pomoci a peníze, A já myslím, že nás by měli spojovat programové věci a ideály, to znamená, já se snažím se otevřeně, velmi otevřeně bavit úplně s každým. My si samozřejmě uvědomujeme, že ten náš koaliční potenciál je velmi složitý, z druhé strany myslím, že i svou prací a prací řady našich zastupitelů třeba na krajích nebo v obcích se snažíme dokazovat, že jsme prostě strana, která ano má levicový program, za tím programem si dost tvrdě stojí, ale že pokud má někdo podobný program nebo má podobné programové priority, tak jsme schopni spolupracovat a troufnu si říct, že my jsme vlastně partnery, kteří uh, nezrazují, kteří uh, neslíbí voličům něco, co potom nesplní, tak jak jsme viděli třeba u některých jiných levicových stran. takže. Uh, Myslím, že je to hodně na nás, abychom si vypracovali zpátky tu pověst, že ten potenciál máme a aby si nás ti lidé vážili právě za to, že nezrazujeme a nedýměňujeme ten náš potenciál za nějaké jednoduché křeftíky nebo funkce v dozorčích správních radách, ale určitě bych vám podepsala to, že je to velmi složité. Každopádně já dneska mluvím s každým, já třeba, když se bavím, se vrátím k demonstraci, na které jsme se potkali, tak my jsme se jako Kásřem je jediná levicová strana účastnili v fakt všech demonstrací, které proběhly proti téhle vládě, protože je prostě podle mě neskutečně důležité se spojit proti téhle vládě, pak si to klidně rozdejme ve volbách, ale prostě uh, nějak jako velmi nepříjemný život té vládě ideální ji kde my si je podle mě základ. A jako kdybych každé jednání, tak jak někteří mí kolegové z jiných stran začínala tím, no ale s tímhle se bavit nemůžeš, protože něco a protože kdysi v historii tak bych se prostě nikde neposunula. To znamená, já se snažím to stavit na tom programu, na tom, co je třeba udělat pro tu republiku a pro tu společnost a na lidech, které mám kolem sebe. A pevně věřím, že se nám to bude dařit a daří a, a že budeme schopni se dohodnout s řadou třeba i menších stran na tom, že prostě ten nějaký koaliční potenciál je nutný i kvůli jakýmkoliv následujícím volbám.
0: Jaroslav Foldyna, dříve sociální demokrat, dnes poslanec SPD, se nechal slyšet, že proti současné vládě je ochoten se spojit i s Luciferem. Napadá vás nějaký Lucifer, se kterým byste proti Fialovi byli ochotní se spojit jako komunisté?
1: Třeba právě s Foldinou.
0: <laughs> <laughs> Jasně. Mně se teda ten A, příměr protože... moc nelíbí. Je, je. Jo? Podle mě by se s Luciferem je. neměl spojit vůbec nikdo, ale on to asi myslí, myslí obrazně.
1: A... A to myslela já jsem to tady samozřejmě taky myslela s protože prostě fialová pravicová vláda je pro naši zemi takovou pohromou, že kdyby to bylo o spojení s Ďáblem a byla to ta jediná cesta, jak se jí zbavit, tak musím říct, že bych navrhovala, ať to uděláme, protože právě proto, co jsem říkala, ta pravice se taky dokázala spojit, naši zemi ovládnout a zbídačit a každý další den jí zbídačuje víc a víc. A možná je prostě realita, že jiné řešení proti tomu nebo jiná obrana proti tomu než právě spojenectví opozice není. Takže mě moc mrzí, že se třeba v tuhle chvíli neumí na tom spojenectví domluvit ty dvě nejsilnější levicové strany nebo sociální demokracie a my, protože tam ze strany sociální demokracie o to není zájem. Ale z druhé strany sociální demokracie není jediná, která charakterizuje nebo zastupuje lavicové voliče. To znamená, když nechce, dobře, ať si hrajou své hry s svými sponzory a podobně. Ale my v tomhle nebudeme souhlasit každopádně, nebo nebudeme jim jakkoliv pomáhat. Každopádně myslím, že ta situace je opravdu tak dramatická že kdokoliv odmítá to spojenectví, tak je v podstatě ten, který podporuje to, co se dneska v naší zemi děje. Protože z každého z nás politiků je se spojit a zkusit udělat všechno pro to, aby ta vláda co nejdříve skončila.
0: Když se dívám do budoucnosti, tak určitě je důležité, jakým způsobem se bude vyvíjet ta úplně nejmladší generace, koho bude volit, jaké bude zastávat hodnoty. Když, když se podívám na tu její angažovanou část nebo když se vy na ní podíváte umíte si představit, že se taková ta radikální mládež přestane lepit k asfaltu kvůli fosilním palivům a začne se lepit kvůli sociální spravedlnosti, umíte si to představit?
1: Oh, tak oni z toho lepení k asfaltu si vykládají jako svou formu sociální spravedlnosti jenom eh, jako takzvaná nová levice nechávají prostě a nehájí ty práva pracujících, ale našli si jiného opodstatnění pro nutnou změnu systému. Ono k té změně systému dochází na různých úrovních. Já bych byla ráda, aby se komunisté vrátili k tomu, že budou pro ně primárně práva pracujících a normální život, slušný život většiny obyvatel naší země základem. Každopádně, jak jsem řekla, určitě každý z nich má nějaké ideály, a já myslím, že každý mladý člověk uh, byl v nějaké své fázi nějakým způsobem prostě radikální a, uh, a je rozhodně to pro mě není o tom, že bych s těma hlavníma neměla diskutovat, mluvit a neměla se snažit o to, aby třeba i oni byli v nějakém spojení, protože prostě jsou to přece jenom lidé, kteří také bojují proti stejnému systému, proti kterému bojujeme v tuhle síly.
0: Dnešní strany, řekněme liberální anebo kapitalistické, tvrdí, že komunismus je pasé, že je pryč, že to je vlastně myšlenka stará. Totež ale když si říkali komunisté o kapitalismu a ten se z propadliště dějin u nás znovu vynořil. Ludvík Vaculík si řekl, že komunismus je pryč, ale důvody, proč vznikl, jsou tu znova. Co, co, co z toho vaculíkovského konstatování pro vás plyne?
1: No, tak ty kapitalistické strany, když tvrdí, že komunismus je pasé, tak já bych jim chtěla zkázat, že tvrdí to můžou, ale když jako každodenně nám svojí vlastní politikou dokazují, že to není pravda, tak, tak to je taky faktem. To znamená, když vezmu ten Vacuríkov citát, tak je to přesně o tom, prostě ty důvody pro to, Měnit ten systém, ten systém, který dneska prostě evidentně nefunguje, protože nedovede zajistit základní hodnoty lidství, nedovede prostě zajistit to, aby ti lidé měli svá práva, svou důstojnost, tak prostě je faktem, jako zažívá to každý z nás. Já právě když třeba jezdím na ty debaty, tak ty některé příběhy jsou fakt jako šílené. Fakt jako šílené, protože to prostě, když se potkáváte s lidma, kteří pracují, velmi často mají třeba i dvě práce a, a prostě nemají třeba na léčbu svých dětí, jako to, když si teď vzpomenu, takovéto vybírání na, na, na obecně na různě nemocné děti, jim prostě neproplácí pojišťovny lázně na které se musí skládat ta společnost, víte, to je prostě nehumání, to je, to je prostě něco, s čím já se nedovedu stotožnit, Protože že ve společnosti, která si říká, že je vyspělá a rozvinutá, je tohle vůbec možné a toho je kolem nás, přece každý z nás má toho kolem sebe, prostě desítky. Jako ve chvíli, kdy má maminka brečí, že nemá léky, které jsou životně důležité pro jejich dítě, nebo že, musí organizovat sbírku, aby měla na léčbu svého dítěte. To je přece něco, co jako nikdo nemůže považovat za vyspělou společnost. To je prostě jenom o tom, že se ty peníze evidentně ztrácí prostě někde v nějakých slobistických centrech, někde tam, kde každý má svého kamaráda a prostě nejdou tam, kam mají jít, protože jsem se o tom, že když by se chtělo, tak těch peněz na to, aby se tím lidem prostě žilo dobře, je v téhle společnosti dostatek. Takže já myslím, že nám kapitalisté každý den svou prací ukazují, že to prostě není pravda.
0: Jak, jak tohle říkáte, tak mě napadl takový citát Antonio Gramsci, italský komunista, uh-huh. kdy si říkal, že. Úroveň společnosti se nemá měřit podle těch nejvyspělejších, ale podle těch úplně posledních.
1: Jsme, tak, ano, ně, a to stále na, platí. Ně,
0: něco na to asi je. Um,
1: ne, no ne, to stále platí a bohužel těch posledních, ale v té republice přibývá. Ono přibývá majetku těch nejvyšších, nebo těch nejvýš na té stupnici, tak jejich majetku přibývá také paradoxně v době krize, tím nikdy neschudli, ať to byla covidová krize, ať to byla energetická krize, tak ty data ukazují, že prostě ty si jenom vydělávají víc a víc, ale kdo chudne je ten národ prostě. A každý další měsíc té statistiky, já ji sleduju velmi podrobně, prostě není normálně, že v deseti milionové zemi je milion lidí žijících v chudobě nebo na hranici chudoby. To je prostě něco, co je tako principiálně špatně. A jestli to někomu vyhovuje, protože má pocit, že to z těch lidí potom dělá nějaké loutky nebo otroky toho systému, tak já mu vzkazuju, že pro mě to normální není a vždycky budu bojovat za tyhle lidi a vždycky budu bojovat za to, aby se mohli zvednout a žít normální život.
0: On se říká, že nelze vstoupit po druhé do stejné řeky, možná, že to platí i v politice, lidé přece jenom čelí jiným výzvám, než byly ty před listopadem, řešíme jiné problémy, taky nás něco jiného rozčiluje. Co lze podle vás z toho starého, když to řeknu, komunistického know-how zrecyklovat? Co může fungovat a co už ne? Já
1: myslím, že sociální spravedlnost a důraz na ní, na to, aby se prostě žilo v té společnosti té většině jako normálně, tak je něco, co prostě musí fungovat, pokud ta společnost se má nějak vyvíjet. Prostě ve chvíli, kdy uděláte z těch lidí levnou pracovní sílu, kdy jim ani to, že chodí do té práce, prostě nezajistí základní živobytí, kdy z eh, důchodcům duchodců, eh, berete peníze, na které mají nárok, A ve stejný týden nebo týden na to jste schopni schválit dvojnásobek těch peněz na zbraně, tak je prostě něco špatně. A to jsou všechno principy, na kterých prostě ta sociálně spravedlivá společnost stojí a na kterých si trvám také já. To znamená bezplatné školství, zdravotnictví, Dobře placená práce, já si pamatuju, jak nám v roce 89 a bez pochyby nebudu sama, já si to teda pamatuju až toho, že jsem si to potom zpětně pouštěla, protože mi bylo v roce 89 asi 8 let, ale když nám jako slibovali všichni, že budeme žít na, na úrovni prostě německá, budeme mít německé platy, po 33 letech máme prostě méně, jako, jako pořádám chybí třetina minimální těch německých platů o tom, kolik berou naši důchodci, se radši ani nebavím a o tom, jakou mají jistotu v tom životě, tak o tom se vůbec nebavím, protože pokřivené české zákony jsou prostě pokřivené české zákony. Prostě za 33 let zvládli tu republiku jako rozprodát, zvládli ji dát lidem, kteří neměli zájem na tom, aby se třeba pokračovalo v některé výrobě, zvládli si prostě rozdělit různé systémy, teď je obrovský útok státky a bude to podle mě jenom další součástí těch balíčků, bude samozřejmě útok třeba na zdravotnictví, protože ano, to pořád ještě z větší části máme nějakým způsobem veřejné a to je věc, kde k té liberalizaci dochází většinou v těch západních zemích, přesně v těchto krizových situacích, kdy se řekne tak, kde bychom ještě vzali a já si prostě myslím, že to není, o tom dvakrát nestoupíš do jedné řeky. Já si myslím, že je to o tom, že ano, i komunisté musí pracovat v nové době s novými metodami práce, ale ty programové cíle máme prostě stejné. A to je to, aby se pracujícím a slušným lidem v naší zemi žilo dobře. A to si myslím, že na tom se prostě nic nemění a za to budeme bojovat. A jestli to jako nikomu vadí, což chápu, že vadí, protože bychom možná, Zebrali ten zisk těm, kteří na úkor těch pracujících vlastně vydělávají. Tak tomu sice rozumím, ale rozhodně to pro mě není argument, proč to nedělat. Jo. Ale já se opravdu i potom, co ta vláda připravila ten minulý nebo předminulý týden, tak se prostě zloufala bojím toho, že opět uh, ta vláda připravila balíček, který okrade a ošidí prostě 80 naší společnosti, a na ty nejbohatší opět nesáhla. Tak ano, tak uh, takhle já si to prostě nepro, ne, nepředstavuju a budu dělat všechno pro to, jako, aby se to už zabránilo, protože já nechci, aby lidé, kteří už dneska jsou na, někde na hranici toho, co jsou schopni zvládnout, tak nám spadly právě třeba do té hranice chudoby. My, máme, my jsme jako zemí všechny, my máme nejdražší ceny energii, nejdražší ceny pl- na paritu kupní síly, nejdražší ceny plynu. My máme téměř nejdražší bydlení, třeba v Praze, obecně z velkých měst. Ale máme také nejni, jednu z nejnižších minimálních měst. A já vždycky dodávám, máme nejhorší vládu a těch nej bychom mohli, máme jedni z nejdražších potravin a nejméně kvalitních potravin v té Evropě. To je prostě realita, ve které žijeme. A já jako tohle nechci. Tohle je pro mě prostě nepřípustné, proto v té politice jsem, proto se jich snažím dělat protože mám pocit, že musí být někdo, kdo bude nastavovat zrcadlo o těm nahoře a kdo jim bude umět
0: říct a dost. Byly doby, kdy se komunistická strana mohla opřít do experty a odborníky ze svých řad. Jak jste na tom vy jako předsedkyně? Máte, máte k ruce kvalitní národohospodáře, krizové manažéry, experty na politický market, marketing anebo budete muset takový silný, kvalifikovaný, odhodlaný tým sama vybudovat? Jak na tom jste?
1: Já bych říkala půl na půl. Určitě máme na ty základní věci jako lidi, kteří uh, jsou zkušení, mají uh, řadu životních zkušeností, uh, pracují nebo pracovali třeba v těch konkrétních profesích, což je určitě strašně dobré. To znamená, když se mě zeptáte nevím, na dopravu, na, na energetiku, na něco, tak mám komu zvednout telefon a, yeah. a zeptat se ho, jak to je. Z druhé strany ale, a teď možná vaše rádio nabídka, kdyby komukoliv ty naše programové cíle byly blízké a chtěl nám pomoct s tvorbou toho programu a s tím, jak to třeba ještě víc rozkričovat, jak to ještě víc udělat do detailů, nebo by tam něco chybělo, co si myslím, že by tam prostě mělo být. Tak já tady nedám svůj telefon, ale je možné, že dajte různě na a moc ráda takovou nabídku přijmu, protože já si myslím, že je to o tom, že přijím víc hlas tím více ví a tím méně se potom dělají chyby. A neříkám, že ty lidi nemáme, ale každopádně naše dveře jsou otevřené pro všechny, kteří by nám s tím chtěli pomoct, protože a myslím, že takových lidí je docela dost, kteří mají zajímavé myšlenky a nápady. My jsme i poměrně hodně chodí třeba do mailu a nebo na sociální sítě. A vždycky se snažím s těma lidmi potom kontaktovat, protože mi přijde fajn, vlastně, že to jsou velmi často ti lidé z praxe. Oslovují nás i třeba menší podnikatele, střední podnikatele, lidé, z a podobně. A je to přesně o tom, oni si ty své příběhy žijí a oni tuší, co by se mělo změnit daleko líp, než to samozřejmě můžu tušit já, protože v té pozici nejsem. A já se snažím vždy velmi pečlivě naslouchat a řadu těch věcí i zapracovávat potom a spolupracovat s nimi a i dál. Takže kdokoliv je
0: vítám. Jste hlasitou odpůrkyní obrané smlouvy se Spojenými státy americkými. Realistické mm. je ale předpokládat, že ji vládní koalice prosadí. Ona se vlastně na, na názor mm. opozice a občanů moc neohlíží. A tak aniž bych se ptal na to, co je na ní špatně, tak spíše se vás zeptám, jestli podle vás existuje šance, že se tuto smlouvu podaří popádu pro americké koalice vypovědět, anebo je to smlouva na věčné časy?
1: No, takže já se vždycky snažím dodávat optimismus, protože říkám, že my politici zvlášť opoziční, jsou no, přes velmi negativní a příliš negace taky není dobře, ale u věci ten optimismus dodat neumím a právě proto se o ní snažíme tak mluvit. Tak zaprvé, jestli jste si všiml, ta smlouva byla, a o jste si všiml, ta smlouva byla vyjednána úplně tajně. A v podstatě i do dnešního dne, to znamená tři, čtyři týdny po jejím zveřejnění, a o ní média v podstatě mlčí. Jo, ta, ano, ano. ta mediální hradba je jako neskutečná. Když se o ní píše, tak pouze v žádná diskuze, žádné argumentační prostě věci, já jsem teda jediný vlastní článek, který jsem četla, byl pana ustavního odsoubce Tušin Dělky, který napsal na iDnes, kde rozebral právě to, jak zásadní dopad na suverenitu naší země ta smlouva bude mít. Je to jeden jediný odvážný právní, kterého jsem já možná šanci číst, nebo možná jich bylo víc, teď nechci nikomu škodit, ale rozhodně jich nebyly desítky ani stovky. Ale když vám i ústavní soudce schopen napsat, co všechno rizikového v té smlouvě, tak vlastně divné, že to vůbec nezajímá jako české novináře. Oni úplně ztratili svou kontrolní funkci, od těch hlavních mainstreamových médií v podstatě jedou pouze vládní politiku a nezajímá žádný opoziční názor, byť by měl stokrát pravdu. Což je Ale, zajímavé, bohužel, protože když se
0: jednalo o americkém radaru kdysi, tak ta situace vypadala podstatně jinak a tehdy se ta diskuse vedla. Já si tak pamatuju, že se kladly argumenty pro a argumenty proti. Máte pravdu, že dnes ta debata vlastně musíme Možná se neprobíhá. podívejme,
1: kdo tehdy, jaká média vlastnil a kdo je vlastní nyní. Ono je to samozřejmě i o těch vlastních těch médií, o tom, co vám dovolí či nedovolí. A prostě ve chvíli, kdy nemáte v podstatě jeden jediný český denník dneska, prostě všechny jsou v nějakých rukou zahraničního kapitálu nebo nějakých oligarchů, tak jako, je jako samozřejmě potom ta reakce jasná. Ale vrátím se k tomu, ta smlouva se uzavírá na minimálně deset let. To je jako vypovědět tu smlouvu. Já neříkám, že je nemožné, ale bude to chtít hodně tvrdou vládu a s velmi silnou podporou. Aby to s těmi američany vůbec začaly vyjednávat. Ale jako v principu té smlouvy, kromě toho, že nás okrádá suverenitu a jsou tam prostě šílenosti a z vojáků jako americké armády se v podstatě stávají občané první kategorie v České republice, když to zjednoduším, protože my v Češi budeme až ta druhá kategorie, my totiž daně platit musíme a nemůžeme si vozit a převážet tak úplně a skladovat vojenský materiál, jaký chceme. Aniž bychom to komukoliv dali na vědomí a řada dalších ustanovení té smlouvy tam je, kromě toho, že musíme dávat, nebo že třeba obce a kraje budou muset dávat majetek k dispozici a podobně, jsou fakt šílenosti. Tak je tam ta poslední klauzula, to znamená, smlouva se uzavírá na deset let, po těch deseti letech může dojít k jejímu vypovězení a trvá to další rok. Takže vlastně na 11. Já vůbec nejsem optimista v tom, že by se našla tak silná vládní koalice v jakékoliv fázi, která by byla schopná tohle zvrátit. byť budu dělat všechno pro to, aby to tak bylo, protože já prostě nechci slovu, kde se ptáváme na suverenity naší země a přijdeme vlastně šílené, že kdokoliv z těch takzvaně konzervativních pravičáků, kteří nám tady jako tvrdili před volbama, jak jdeme cestou na západ a podobně, tak jak dneska jim vůbec nevadí, že se té suverenity naší vlastní země a z zákonu této země, prostě, protože ta obraná smlouva je nad zákony naší země, tak se prostě benevolentně vzdávají a ještě si vám směl. A ve chvíli, kdy jste proti té smlouvě, tak zase, když jsme u toho nálepkování, tak jediný, co jsou schopný říct, že jste pro ruský troll nebo o, dezinformátor nebo já nevím, dezolát nebo, nebo něco podobného. Mi teda na Twitteru někdo říká, že jsem vhodný dáma dezolátor. Já se k tomu hrdě hlásím chci mír a jsem dvorní dáma dezolátů, respektive mi by stačilo, že jsem ten dezolát, protože ano, já tady nechci žádné cizí vojáky na našem území a už vůbec ne v postavení, které prostě není adekvátní té situaci. My jako, když bych přišla na argument na to, tak my máme smlouvu NATO SOSA, která upravuje pobyt vojáků NATO na našem území. Ale tam jsou práva i povinnosti. My v podstatě... Dáváme americkým vojákům a zpravodajským službům, službám práva. A na sebe přebíráme jako národ ty povinnosti. To všechno jim máme umožnit k tomu, aby se jim jako u nás žilo dobře. Tak fakt ne, jako na většině si a nikdy jinak s žádnou cizí armádou. S žádnou. To znamená, jako ty hloupé nálepky, které kolem toho jsou, to fakt nejsou o tom, že se jedná o Američany. Tam se jedná o to, že by tahle smlouva byla takto uzavřena. Jakýmkoliv státem ve světě, tak budu protestovat úplně stejně, jako protestuju teď.
0: Vy sedíte a telefonujeme si s, s, s Evropským parlamentem. To znamená, že o zahraniční politice hodně víte, pohybujete se v ní už nějakou dobu. Jak je to obecně s vypovídáním? Nevýhodných, říkám nevýhodných mezinárodních smluv, respektive s takovou tou obnovou státní suverenity, pokud je už jednou, jednou ztracena. Je, je, to, je to složitý proces a nebo stačí prostě říct, končím, tato, ta smlouva je nevýhodná a, a dál ji neplním a hotovo?
1: Vzhledem k tomu, jak je to v té nastaveno, tak by s tím museli souhlasit i ti Američané.
0: Já myslím, teď Vždy obecně je je i, i smlouvy jiné, které. Uh, Protože těch nevýhodných se ukazuje, že je už zavzná, jich je hodně.
1: Vždycky ta smlouva je uzavřená mezi dvěmi stranami či více stranami, vždycky se uzavírá na nějakou dobu s možností nějaké obce, to znamená prodloužení, případně vypovězení. A vždycky je to o tom, že se ty strany musí dohodnout. A když se vrátím k té naší smlouvě, tak i kdyby v České republice. Vládlo fakt jako uvědom, vládla, uvědomila vláda, která bude chtít tomuhle učinit přítrž a bude chtít říct ne, takhle to nechceme. Tak pak je to o tom, že to s tím budou muset souhlasit i ty američané. Fakt si myslíme, že se američané sami vzdají něčeho, co je pro ně tak neskutečně výhodné a to podstatě jim otvírá další geopolitický prostor, kde můžou kusobit jejich armády, jejich vojáci kde můžou mít uskladněné, kdo ví co, já teď vůbec nechci spekulovat, co všechno, protože my se to vlastně nikdy nedovíme, ani vláda se to nedoví, oni to nemusí nikomu hlásit, co v těch skladech budou mít. Oni vlastně teď nepotřebují základ, my jim dáváme jedenáct vojenských prostorů, kde můžou mít cokoliv a do kterého nebudeme mít přístup, ale jako byl by to blázný národ, který by to byl, ale mě spíš jako fascinuje to, jak uh, poslouchám od svých pravicových kolegů, především, jak je to vlastně dobře, jak ta Amerika je pro nás jako ten vzor, tak když jako se teď úplně oprostím od toho, kolik lidí v Americe nemá základní zdravotní pojištění a v jakých podmínkách uh, jejich národ v, z velké části žije, tak pak se ale ptám, kde máme jistotu, že těch deset let v té Americe nebude zvolen nějaký zospuštění magor, který bude chtít rozpoutat třetí světovou a v podstatě nás jako území může použít jako území, které k tomu prostě využije.
0: Máte Protože pravdu, prostě že tohle, to tohle je to, o,
1: tom, že o tomhle to se opravdu nemluví. No. To je pravda. Ale to je jako, jako my se podíváme jenom na tom, co je teď. Ale jako já dávám vlastně na deset let někomu biankošek, že tam bude vládnout někdo normální a že budeme doufat, že americký zájem nebude zničit sponku světa. Ale jak vím, že se to nestane? A co potom udělám s tím, když se to náhodou stane s touhle smlouvou? No vůbec nic. A to je ta šílenost celý tý smlouvy. To je ten, ten jako úplně jiný level uvažování, že naše politici obecně v České republice neuvažují dál, než za hranice svého zvolení, to znamená ty maximálně čtyři roky, teď už tedy asi dva roky, a jim úplně jedno, v z naší zemí bude za nějakých deset let.
0: Já bych teď obrátil pozornost ještě na, na Evropskou unii a rovnou se vás zeptám, jestli podle vás ty dnešní geopolitické turbulence v se prostě nám před očima mění, jestli to podle vás Evropská unie ustojí, přežije a v případě, že ne, jestli by takový rozpad Evropské unie, nějaká její fragmentace, byla pro Českou republiku hrozbou, a nebo naději, jak, jak to, jak to vidíte? Příležitosti.
1: Příležitosti, já říkám.
0: Příležitosti. Tak je
1: za, za prvé v tom, v tom globálu. A pokud Evropská unie nepřestane být appendixem Spojených států amerických, protože si určitě vy stejně jako vaši posluchači, jako já všímáme, že v podstatě dnešní Evropská komise je pouze loutkou v rukou Spojených států, oni udělají velmi často do 12 až 24 hodin to, co po nich ti Američané chtějí, takže kdybychom se bavili o tom, že bychom byli schopni, byli schopni být jako suverénní partnerské spojenectví států, tak to může být velmi zajímavé. Já tady zatím z Evropské unii, bohužel musím říct, nevidím v tom čele politiky, kteří by měli tu sílu takto fungovat a jednat, což neříkám, že nemusí přijít třeba hned po příštích evropských volbách, které jsou za rok, téměř přesně za rok od toho, co spolu mluvíme, Kdy se ty věci můžou začít měnit. Zatím ta tendence jak komise, tak evropského parlamentu je bohužel spíš k té cestě federalizace, za kterou já vůbec nesouhlasím. A myslím si, že je velmi chybná, protože my jsme nějaké společenství národů, ale národů příliš odlišných, na to, aby si kdokoliv jinak než naivně mohl myslet, že to může fungovat <coughs> jinak, než tak, že nám budou vládnout Německo, Francie, Španělsko, Itálie, a všichni ostatní budeme v nějakém podřízeném postavení. A když se bavíme o tom potenciálním rozpadu, já si myslím, že v ideálním případě, a je to taky jedna z věcí, která se tady velmi často diskutuje, je samozřejmě to, že uh, za prvé my ty západní státy nebo ty zakládající členy Evropské unie dostvé. Jako ti nově příchozí, to jako zase přiznejme, jsme z těch takže by vlastně vzniklo nějaké jako užší spojenectví těch západních zemí. A pak by samozřejmě ale vůči tomu bylo fajn, kdybychom se uměli dohodnout minimálně ve v 4 nebo tom středoevropském prostoru, to znamená třeba ještě s Rakouskem, na tom, že bychom také uměli uh, udělat spojenectví, které by bylo vzájemně výhodné a zároveň by neomezovalo suverenitu a nebralo suverenitu těm jednotlivým státům. To si myslím, že je jakoby možná cesta, když by k nějakému rozpadu to směřovalo, tak aby ty země nezůstaly úplně samy, ale mělo by to být položeno na jiných základech než Lisabonská smlouva, protože peklem celé současné situace v EU je samozřejmě Lisabonská smlouva, kterou už neměla vláda v tehdejší České republiky vůbec odvahu předložit občanům posouzení taky ještě aby měla, když v roce 2004 nebo 2003 rozhodovali o vstupu do úplně jiné Evropské unie, než se s ní stala po Lisabonské smlouvě, kdy tady opravdu vládne někým nevolená Evropská komise, kdy se tady připravují věci, které prostě zasahují život nás všech a myslím si, že to prostě není OK, já nemám nic proti, rovnoprávné spolupráci jednotlivých států, dokonce si myslím, že v dnešním um, světě je velmi potřebná, ale z druhé strany to, co se tady dneska děje, tak si myslím, že se zvrhává v něco, co já si prostě nechci nechat ničit evropský průmysl, evropské zemědělství, jenom protože někdo tady na komisi cestní své pohádky nebo někomu něco slíbil, nebo je ovlivněn nějakými lobistickými skupinami, já si myslím, že je obrovská chyba, jak i česká vláda a všechny české vlády teda, teď musím říct, abych jako nenadávala jenom na tu současnou. Ale všechny české vlády obecně po celou dobu našeho členství v EU měly tendenci buď to si moc nevšímat a tak nějak tiše přijímat, co přichází. a nebo uh, se občas spusit postavit na zadní, ale nedotahovat to dokonce. Já když vidím, jaké výjimky se tady umí vyjednat, třeba z legislativy, Poláci, ale i státy stejné velikosti, jako jsme my, Finové a další, Rakušáci, tak já si prostě myslím, že my jsme neměli vládu, která by byla připravená na to, že je součástí nějakého společenství, kde se prostě vyjednávat musí. A nebo to dopadne blbě. A díky tomu prostě jsme se, a dokonce jsme teď, jako abychom to úplně, jako dotáhli do dokonalosti, tak vláda Petra Fialy v rámci předsednictví. Byla schopna vyjednat a podepsat velkou část toho šíleného Green Dealu, který je ale likvidační pro nejen český, ale i evropský průmysl obecně. To znamená, my místo toho, abychom se trochu postavili na zadní a řekli, ado. A dobře, pokud to takto chcete, tak ale pro Českou republiku v tomhle případě bude platit toto, 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 to, to, respektive třeba tohle, tohle a tohle nebude platit. Tak my jsme vždycky jako tiše seděli v koutku, pak jsme měli ty silácký věci v české televizi, jak to jako proběhlo. Ale nikdy jsme proto nic neudělali. My jsme se vlastně nenaučili vůbec fungovat v tom pojetí po Lisabonské smlouvě, tak jak se to naučila řada států kolem nás, jak se to naučil Orbán, jak se to naučili, naučili Poláci, ale znovu opakuju, třeba i ti finové, kteří, když jim fakt o něco jde té vládě, tak si prostě umí dupnout a věřte mi, že ta Evropská komise prostě hodí to zpátečku, protože nakonec potřebuje nějaký konsenzus. A aby toho nebylo málo, tak jsou tady i v České poslanecké sněmovně a ve vládní koalici strany, které teď dokonce chtějí tak daleko, že pořád ještě pro řadu rozhodnutí v Evropské unii platí princip jednomyslnosti. To znamená, opravdu všechny státy musí danou větší souhlasit. A teď už se tady velmi otevřeně diskutuje, a tuším, že Piráti a někteří další to podporují, že by ta jednomyslnost byla zrušena, že by vlastně stačila nějaká jako většina. Tak já fakt nechci, aby o mě rozhodovali ty Němci, Francouzi a Španěle. Prostě si myslím, nebo, nebo i ti Poláci, prostě já si myslím, že buď to zůstaneme společenstvím suverénních států, anebo to někdo bude chtít překopat na federalizaci, ale to nemá šanci dopadnout dobře. To se prostě dřív či později musí rozpadnout. Každopádně, pokud se to bude rozpadat, bylo by určitě dobré mít dobré vztahy se so svými sousedy a netvrdím, aby vzniklo něco podobného EU, ale aby vznikl nějaký blok, který bude schopný prostě čelit tomu bloku z té druhé strany.
0: Já v závěru tohoto rozhovoru mám ještě takou poslední otázku. KSČM je stranou se kterou se politice 30 let oficiálně nemluvilo, i když v kulárech se samozřejmě s ní mluvilo. Takže jste stranou, která nemá zasluhy na tom, co se za tu dobu podařilo, ale ani vinu na tom, co se zničilo. Jak vnímáte tu dobu v izolaci? Jako handicap, anebo je to komparativní výhoda?
1: Tak já myslím, že my jsme rozhodně nebyli vždy izolace. a když si vezmu, že jsme byli třeba. V, tuším po volbách v roce a teď 2010, 2010 to bylo ve většině krajů třeba ve vedení a když si vezmu, že jsme se nám tam právě třeba v oblasti toho zdravotnictví, na, kraj, na které ty kraje mají velký vliv, podařilo že to, aby, protože už tehdy byly tendence, že byla pravicová vláda, kdo nám tehdy vládl, aby třeba tak krajské zdravotnictví se tak trošku jako různými cestami restrukturalizovalo do soukromých rukou, vyváděly se z něho ty Uh, obory, které jsou výdělečné, a vlastně ty kraje dopláceli jenom to, co nevydělává. Tak si myslím, že tam naši zastupitelé, naši radní, naši náměstci hejtmanů odvedli obrovský kus jako výborné práce. Uh, my jsme vlastně jedinkrát uh, měli šanci nějak říkat té vládě, co si představujem, že by se mělo dít a to bylo v té poslední vládě. Uh, s Andrejem Babišem, kde jsme si dali ty naše podmínky, řada těch věcí, také byla vyjednána řada věcí, kvůli nám uh, nebyla realizována, myslím, že jsme, já vždycky říkám, že jsme Andrej Babiši Babišovi uh, rovnali páteř doleva. Uh, to znamená, že jsme ho nutili některé sliby, které by normálně prostě neplnil splnit, což určitě nebylo špatně, ty čtyři roky uh, v tom, že těm občanům se nežilo podstatně, hůřko nad koncu to vidíme. Teď, z druhé strany, nás to stálo asi víc, než jsme sami čekali, ale já bych to nebrala ani jako výhodu, ani jako nevýhodu. Já jsem fakt přesvědčená o tom, že my máme ten program postavený na reálných základech. Ano, na základech, který se prostě v té menšině té společnosti, která bohatne na tom, že se většina má hůř a hůř, líbit nebudou, ale to je mi úplně jedno. Jsem přesvědčená o tom, že jsme připraveni na to, prostě se podílet na tom, aby se té většině té společnosti žilo líp a nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, protože já vlastně jsem sama, musím říct tu izolaci jako takovou, jako ono se o tom rádo mluvilo do médií, ale já když jsem byla ještě třeba v České poslanecké sněmovně, tak jsem se podílela na řadě poslaneckých návrhů, řada z nich byla v nějaké verzi přijatá, Uh, ne, všechno se třeba povedlo hned, někdy to bylo tak, že řekli, no ale to navrli komunisti, to nemůžeme přijmout a pak si to předělali do svých vlastních pozměňujících návrhů, to byla taková ta hra pro diváky nebo pro voliče, ale myslím, že my si stojíme za tím, že vždycky, když jsme měli šanci, tak jsme se podíleli na tom, aby se to většině žilo líp. a nemáme za sebou žádné korupční skandály, nemáme za sebou žádné Kauzy jako dozimetr a podobně, jak tady teď vidíme z poslední doby, ale žádné kauzy týkající se velké či malé privatizace při vzetí OKD jako majíc sociální demokraté, ani té poslední kauzy, kterou já velmi ráda zmiňuju u České pošty, protože mě prostě leží v žaludku, kdy to byl chovanec, který mohl v tom roce 2016 vypovědět smlouvu s ČSOB, České poštovní spořitelně a Česká poštovní spořitelna dneska mohla té poště vydělávat obrovské peníze a mohla jí udržovat životoschopnou tak, aby se neustále nezvyšovaly její služby a nemuseli se zavírat pobočky. A my jsme tehdy proti tomu velmi bojovali, ale tehdy to byla vláda Lidovců, Hnutí, Ano, sociální demokratů, která se rozhodla tu smlouvu nepochopitelně na deset let ČSOB prodloužit a dneska ty propočty jsou, že ČSOB má v České poštovní spořitelný miliardu až dvě a přitom to mohl být, být v podstatě hezký základ nějaké státní banky, když to tak řeknu. Takže to jsou všechno věci, kdy my jsme si je prožívali, snažili jsme se bojovat. Ne, vždy se to povedlo, protože proti nám stály větší síly, ale z druhé strany jsem hrdá dneska, že vedu na to, že vedu stranu, která prostě za sebou nemá žádný skandál a snažila se ty věci vždycky dělat pro lidi a tak, aby to bylo dobře pro tu společnost.
0: Takže, Rozumím. Takže já nevím, to vlastně... je
1: komparativní výhoda ano. nebo nevýhoda, A ale... asi...
0: Řekla jste mi, že jo, <laughs> že to je komparativní <laughs> výhoda. Já, když jsem se vás ptal na to, jestli se s vámi oficiálně mluvilo, nemluvilo, tak já mám vzpomínku, když jsem byl jako parlamentní zpravodaj za radiožurnal, byl mi často v poslanecké sněmovně, tak jsem tam viděl, že u stolu výdelně spolu sedí komunista, lidovec, sociální demokrat a člen ODS v družném hovoru, protože všichni čtyři byli myslivci. A tak si povídali, kdo si koupil jakou novou zbraně a kam byl tak, tak pozor,
1: některé skupiny, to je otázka sama pro sebe. I v Evropském parlamentu zemědělská lobby, jak už si pamatuju z českého parlamentu, nikdy neznala hranice politických
0: přesně. To přesně,
1: přesně. Ale z druhé strany, já myslím, že těm zemědělcům to přinášelo pozitiva. Já jsem zrovna dneska byla tady v Bruselu na demonstraci, kde přišli i čeští zemědělci. A, a to hrozné konstatování toho, co prostě dneska dělá nebo spíš nedělá svými, kdo jim vůbec nepomáhá, třeba pan minister Nekula, jak vlastně neví, na koho se obrátit, jak jsou zloufalí v té situace. Jak jako minister financí řekne, škrtneme 10 miliard na zemědělských dotacích, ale zemědělských má 15 a nikdo neví, co vlastně chtějí vzít a komu, protože to nejsou žádné jako obrovské částky, tak byla vlastně šílená. A já jsem právě vždycky měla ten pocit, že třeba zrovna zemědělci jsou ti, kteří se vždycky dohodnou napříč politickým spektrem. Už jsem ho měla z České sněmovny, v Evropském parlamentu. Musím obezpečit vaše poslouchat, že to funguje úplně stejně a jsem pochopila, že už ani tohle neplatí v České republice, že i tohle je té vládě úplně ukradený. Takže se trošku děsím těch dvou let, kdy nám teda definitivně zlikvidují ten průmysl to zemědělství. Ono to totiž nejhorší je, že to nepůjde vidět hned. Že já ten dnešek přirovnávám k tomu a vždycky to používám a stojím si zatím. Když tu žábu začnete vařit v té studené vodě, tak ona si na tu teplou zvykne a pak si vlastně ani moc nevšimla, že ji nikdo uvaří. Když ji hodíte do té horké vody, tak vyskočí. A nás ta vláda vaří a vaří a jenom zkouší, jaká bude ta teplota, než nás prostě definitivně uvaří. Prostě to je faktem. Oni jako vlastně cíleně kroky postupnými vedou ty lidi k tomu, že se mají hůř a hůř ale prostě vlastně už z velké části nejsou schopí ani uvědomat, protože to jediné, co je zajímá, je, aby měli naslouženky, aby mohli jít tam zaplatit školní obědy a dostávají do situací, které jsou v podstatě neřešitelné a zároveň prostě si tam nahoře jako tancujou a je to v pohodě. A, ale řada jejich kroků nebude viditelná hned. Řada jejich kroků přijde až po jejich konci, ale velmi často se obávám, že to budou kroky, které budou velmi těžko napravitelné.
0: Já úplně na závěr mám takovou, takovou poznámku. Nejprve se vás zeptám, jestli máte dobrou politickou paměť. Zajímá wow. mne jedna taková událost z historie, které jste, myslím, byla svědkem. Vy jste poslankyník byla už v době, kdy byl v roce 2003 zvolen prezidentem Václav Klaus. No a vybavíte si vzpomínku, jak se tehdy u vašeho poslanského klubu ucházeli o podporu Václav Klaus a Petr Pidhart. Jo, si jo, 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 <laughs>
1: jo, Petr Pinard totiž dnes říká,
0: on, 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 Petr dnes říká že, že hlasy nedostal proto, že vám neuměl odpovědět na otázku, co dobrého se komunistům podařilo za minulého režimu. Byl to, to skutečně důvod, proč se tenkrát upřednostnili Klause?
1: Tak to už se přiznám, že takovou politickou paměť na otázky jednotlivých kandidátů nemám. To myslím, že byste se museli ptát jako jiných kolegů. Já se ptám Ale... proto, protože
0: mě ta otázka vlastně přišla docela lehká, protože vzhledem k tomu, že KSČ měla před listopadem politický monopol, tak se nic pozitivního nemohlo podařit bez ní. Prostě tak, tak on vám klidně mohl říct třeba, že všichni měli zubaře nebo něco takového. Ale, ale on říká, že teda vlastně se v něm, co si sevřelo, nemohl vám na to nic říct, protože si na nic dobrého nespomněl a proto se nestal prezidentem. Tak...
1: Já myslím, že někteří své chyby a své neúspěchy rádi svádějí na jiné. A to je podle mě především výraz toho, že že opravdu nebyl hodem být prezidentem. Já myslím, že každý člověk, který chce být prezidentem, by se měl přiznat i, i své prohry a to, proč k ním došlo, ale zároveň umět popsat i třeba to pozitivní. Takže mě vlastně jenom ta vaše otázka teď mm, tak nějak navnadila na to, že vlastně je, je fér, že se jim nestalo, protože člověk, který se vymlouvá, tak to by... To je člověk. Jako já vím, že my to v té české politice zažíváme dnes a denně, že se pořád někdo vymlouvá na někoho, vysílá signály, vysvětluje, že takhle se to v kampaní nemyslelo, že se to myslelo jinak. Ale mi tohle přijde hrozně ubohé vlastně. Hmm.
0: A byl by podle vás, by podle vás uh, Petr Pidhard lepší prezident, než byl Václav Klaus? anebo nebo Václav Klaus byl lepším prezidentem, než by byl býval Petr Pidhard?
1: To jako pro mě vlastně je to, <laughs> kdybyste se mě ptal, jestli... Uh, já, já myslím, že Václav Klaus byl konzistentnější ve svých názorech než Petr Pitheb, který byl klasickým lidovcem a lidovci jsou schopní, kýmkoliv týmkoliv, kdykoliv, jen je otázka ceny, uh, za co půjdou, mají to ve své historii. konců, mě velmi baví antikomunisté uh, právě lidovacké strany, uh, mi dneska něco vyprávějí, tak je jenom jako, že ta Národní fronta má svou historii a myslím, že se na ní ještě dost lidí pamatuje, takže lidovci, ale zároveň lidovci byli téměř ve všech vládlách a dokazují, že je to vždycky jenom otázka té ceny, za kterou uh, do těch vlád jdou, ale, uh, ale vždycky se uměli vlastně dohodnout na všem. mě Václav Klaus má jednu, jednu věc, kterou mu asi nikdy nebudu umět podpustit, a to je ta definitivní amnestie, která prostě byla skutečně chybná a myslím si, že propustila a udělala jednodušší život řadě lidem, který já považuji za ty, kteří se prostě ekonomicky obohatili na úkor celého národa a zároveň třeba právě jeho boj proti Lisabonské smlouvě pro mě byl ukázkou toho, že to s tou suverenitou České republiky vždycky myslel možná vážněji než řada jiných politiků. Mm-hmm. A, a se, zeptám... se ukazuje, jak, jak kdyby to uměl dotáhnout, A kdyby ta síla tehdy byla i v ODS tehdejší, tak jak by možná všechno bylo trošku jinak.
0: Ještě se vás zeptám, jestli je podle vás Petr Pavel lepší prezident, než by byl Andrej Babiš?
1: No já musím říct, že jsem z kroku Petra Pavla, já jsem teda nečekala žádnou hitparádu, ale já jsem z kroků Petra Pavla, zvlášť teda musím z posledního víkendu, z jeho projevu v Terezíně, který teda Česká televize nakonec musela upravit, aby to nevypadalo tak strašně taky šílený, když dneska jsem viděla nějaký jako uh, šor, uh, uh, na nějakým facebookovém profilu, jak Česká televize postupně ten projev upravovala, ale uh, a zvlášť uh, potom samozřejmě uh, ten sudetonímecký lansmanček, jako pro mi jsou to věci, které jsou fakt za hranu. Jo, jako ten ten projev v tom Terezíně, kdy když v podstatě obětí si trouhnu říctě pro mě udělal vyníky, je, je prostě šílený a myslím si, že pan prezident by si, já chápu, že on si ty projevy nepíše, ale měl by si se sakramentky uvědomit, kdo mu je píše. A měl by to být člověk, který je v ideálním případě Čech a vnímá, co se tady opravdu dělo, protože já si to vlastně neumím vysvětlit, že pan prezident Petr Pavel tohle byl schopen v tom teda říct. tak si neumím vysvětlit, že jedna z prvních cest na motorce, všichni jako krásný PR, celá, já myslím, že by na té motorce měl zůstat navždy, protože evidentně se to národu líbí, tak prostě vedla, uh, vedla do, do Německa a, a bavit se o tom, že uh, posed je v podstatě jako Kámoš v Uvozovkách, člověk, který mezi náma hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie, tak je prostě pro mě šílené. A když si vezmu vlastně od začátku, kdy přestože jak tvrdil, nebyl přesvědčen o tom, že ta důchodová reforma je ústavně v pořádku, tak byl schopen to podepsat. To je přesně to, co si myslím, že by ani Klaus, ani Zeman neudělali. Když by nebyli přesvědčeni o tom, že zákon je souladu s ústavním pořádkem České republiky, že byl přijat souladu s ústavním pořádkem, tak by o tom buď to nemluvili a podepsali to, nebo by to prostě nepodepsali. Ne, on vám prostě je schopen říct, no, já jako si myslím, že asi není, nebo nechám to přeskoumat, když to neudělá nikdo jiný, no ale teď to podepíšu. Prostě pan prezident Petr Pavel slouží těm, kteří ho vytvořili, kteří ho udělali krásnou kampaň pr je úplně skvěle zvládnu to všechna čest tomu jeho týmu. Šli si za tým, ale pro mě je to prostě obrovské zklamání, protože možná naivně jsem doufala, že když už teda to bude, tak přestane v podstatě svým kamarádům vracet to, za co zvolen byl, ale evidentně to tak není. Mrzí jako, mě to, Přeála bych si prezidenta, který má v rty, hlavně Českou republiku, Česká občane. A není to marketingový produkt, ale myslí to vážně. Ale zatím jeho kroky, ale nevím, co se všechno může stát ještě v čtyři a půl letech, tak mě nepřesvědčují, že to tak bude. A vlastně každý jeho další krok, každé jeho další sdělení, mě jenom jako víc a víc děsí, mm. Úplně
0: říct. poslední otázka, napadlo vás někdy kandidovat na prezidentku? Ne. <laughs> a budete ne, o tom ne, přemýšlet ne, někdy?
1: Tomu, ne, 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 tomu jako velmi často byla, třeba i v souvislosti ty s prezidentníma volbama vybírána. Já... Uh, já mám ráda tu, tu reálnou politiku, se přiznám. A já myslím, že prezident má velmi omezené kompetence, všem jenom je prezidentské... Jinými slovy, není
0: to pro vás dost dobré.
1: Ne, 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 to vůbec ne. ne. Ale já vlastně bych nechtěla být jako ten věšák na ty, na ty šaty a čistit připravené projevy. A kdybych potom četla ty svoje, tak si myslím, že by to byla jízda. A nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, a, a přijde mi, že člověk, který kandiduje na prezidenta, musí mít asi i trošku pínou povahu, než mám třeba já, protože musí asi spoustu věcí snit a úplně v tomhle, jako Já jsem člověk koncentruce tady ve Evropském parlamentu, který hodně o kompromisu jsem se hodně naučila, ale z druhé strany, když mi to prostě nejde přes tak to neřeknu a nikdy by mě prostě na nějaký, já nevím, kam, kam za koňma vláčeli a, a mám to prostě ve svý povaze, že se vždycky budu prát za to, co si myslím, že je správné. Takže mi by taková vlastně ta pozice úplně asi, úplně neseděla, ale nikdy mi to vlastně ani nenapadlo, říct, protože Jasne. já mám ráda práci, kterou dělám, myslím, že jsem s docela užitečná i pro Českou republiku. A uvidíme, jestli třeba občané usoudí, že tak bude
0: i nadále. Eh, politici většinou říkají eh, nikdy neříkej nikdy, ale já, já na tom netrvám, že to musíte říct. Takže děkuji vám pěkně za To taky, za tr... mě to taky říkají
1: všichni nimi porazit, říkají hlavně nikdy neříkej nikdy. Ale zatím asi trofnu. že si docela stojím, že jsem snad v té republice užitečnější v jiných pozicích.
0: Dobře, já vám, já vám moc děkuji za tento rozhovor a přeju vám, ať se vám v Evropském parlamentu to co nejvíc podaří, než se vrátíte do politiky české. Neboť to si myslím, že se asi nakonec stane. <laughs>
1: děkuji moc. Vy jste byl vždycky výborný analytik, tak teď nevím vlastně, jestli jsem neslyšela nějakou predikci, kterou... <laughs> ale uh, já bych si hlavně přála, aby se do české politiky vrátila slušnost a zdraví rodinu. To bych si fakt přála. Já vím, že to jako všichni mi říkají, jsem hrozně naivní, ale já si myslím, že to k politice prostě patří. že se dá politika dělat i slušně, bez hrání, bez kompromisu, nějakých jako ústupků a podobně. Ale tak vy máte z politiky větší zkušenost. Tak
0: je na nějaký jiný rozhovor. Tak jo, tak, tak děkuji pěkně ještě jednou za rozhovor. Já taky moc děkuji a zdravím
1: všechny posluchače a ještě jednou moc děkuji i za to pozvání. Byla to pro mě fakt
0: čest. Hostem Rádia Univerzum byla Kateřina Konečná. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou v příštích dílech pořadu politikos se těší Ivan Hofman.